0: Podstar.ru
1: представляет 20 успешных людей Петербурга. Авторская программа Максима Данилина на подстар.ру Добрый день, уважаемые слушатели. Я рад приветствовать вас в своей программе «20 успешных людей Петербурга». Раз в неделю приглашаю к себе в студию тех петербуржцев, чьи профессиональные достижения по достоинству были оценены общественностью и экспертным сообществом в самых разных сферах деятельности – от бизнеса до искусства, от политики до социальной сферы. В гостях – лауреаты премии «20 успешных людей Петербурга разных лет». Максим Данилин, так зовут меня, я с радостью представляю вам сегодняшнего гостя. Гость у нас непростой, это председатель Совета директоров Ледового дворца, первый заместитель председателя юридического комитета правительства Санкт-Петербурга, а также лауреат премии «20 успешных людей Петербурга-2011» Сергей Владимирович Марка, Макаров. Сергей Владимирович, добрый день.
0: Здравствуйте, Максим.
1: Расскажите, пожалуйста, какие обстоятельства вас вообще привели на работу в Ледовый дворец?
0: Ну, все в жизни чаще всего случайно происходит. Вообще у нас по, по иерархии наши внутренней а, председатель совета Ледова Дворца, это вообще вице-губернаторская должность, ее угу. когда-то занимал а, Сергей Борисович Тарасов, трагически погибший а, при теракте при подрыве угу. а, Невского экспресса уникальный был человек, и действительно при нем сайт директоров Ледова. А я объясню для тех, кто не знает. Ледова mm-hmm. это, это, это государственная организация, он полностью принадлежит городу и управляется акционерным обществом, тоже принадлежащим городу. А при Тарасове сайт директоров там вышел на, на совершенно новую, новый уровень, и очень жалко было, конечно, что Сергей Борисович нас покинул, и как-то вот Когда стали выбирать нового председателя, честно говоря, для меня это было большой неожиданностью. Члены совета предложили меня как, ну, как видно, как одного из активных участников процесса. Чаще всего эти советы — это совершенно номинальные такие структуры, которые практически ничем не занимаются. Ну, там, ПСД и ПСД председательства директоров. По сути, если, если делом заниматься, то видишь, многого можно добиться. И Члены соеда предложили выбрать меня. Я даже поначалу отказывался, но потом уговорили.
1: Деваться было некуда. Ну, в общем, да.
0: они все проголосовали единогласно, деваться-то некуда.
1: Ну да. Ну а как вы себя вообще чувствуете в роли человека, причастного к самым ярким э -э, мероприятиям, проходящим у нас в городе? Ну,
0: Честно говоря, даже не задумываюсь об этом, потому что основной оперативной деятельностью во дворце занимается -э 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 -э
1: замечательный генеральный директор,
0: зовутов Сергей Михайлович, на котором, собственно, весь дворец и держится. Человек, который стоял у истоков его создания, он, он по сути, его придумал и, и строил его, и вот с тех пор и управляет очень эффективно. Конечно, очень, очень престижным. Я, я очень горжусь тем, что я председатель советов дворце, который является одной из mm-hmm. визитных карточек города, это лучшая концертная площадка в городе, которая вообще не пустует, проходит фантастическое количество мероприятий. Если, mm-hmm. если ледовый сравнить там с нашими конкурентами, такими как э, юбилейный, СКК или э, БКЗ-октябрьский, mm-hmm. то, конечно, ледовый по уровню проведения мероприятий, по количеству мероприятий, которые происходят э, в год. Э, на голову выше наших конкурентов, не в обиду им будет сказано, в том числе и благодаря грамотному менеджменту.
1: Ну, безусловно, наверное, так. Но вы сами-то посещаете какие-то мероприятия в Льдовом дворце?
0: Стараюсь ходить на, на концерты, на хоккей иногда хожу. Не, не сильный я хоккейный болельщик, угу. но на хоккей похаживаю изредка. У нас есть несколько членов совета директоров таких, заядлых хоккейных болельщиков. Я вот угу. иногда им компанию составляю. Угу. Но, в принципе, можно выйти из ложи, да, там, покричать, когда, когда шайбу забросит. Дома, дома не покричишь.
1: Но, насколько я знаю, максимальная вместимость по количеству человек, там порядка 12 тысяч может единовременно да, присутствовать 12, на мероприятии.
0: 12-400 да,
1: Да, даже больше. Вот как обстоят дела в Ледовом дворце с безопасностью? Потому что вопрос актуальный на сегодняшний день, и очень многие его постоянно поднимают.
0: Очень профессиональная служба безопасности во дворце. Никогда никаких эксцессов не было. Я думаю, что гости дворца всегда себя чувствуют. Защищенными артисты в, в том числе ну, на, на, таком, на таком количестве большом мероприятий, которые проходит за год, угу. уже это от, откатано. Это уже само собой само, само собой происходит,
1: угу. система отлажена. Ну, получается ну,
0: с парковкой. Мы так к сожалению это мы одна... и не решили. Да, это одна из наших проблем. В том числе, вот я хотел вот...
1: спросить, а... что мы так обо всем хорошем, хорошем, хорошем. Наверняка есть какие-то проблемы. И Вот она уже первая, да,
0: есть, есть, есть небольшая проблема с точки зрения транспортной безопасности при подъезде к дворцу. К к сожалению, у нас э, гости в основном стараются на автомобилях приезжать, mm-hmm. хотя, конечно, э, около дворца нет э, нет площадей, способных в себя вместить то количество автомобилей, которое может в себя вместить 12 тысяч зрителей. Mm-hmm. И к сожалению, та парковка, которая предполагалась за рекой Акервиль, на на, на части яблоницкой свалки, так называемой, за дворцом. Э, там по, по техническим причинам она, э, проект этот умер. И парковки, скорее всего, в ближайшее время не будет. Многоярусную парковку тоже построить невозможно. Поэтому вот
1: пока придется мучиться. Mm-hmm. То есть на сегодняшний день? Ну, есть, yeah. надежда,
0: есть надежда, что на хоккейный клуб СКА, который сейчас на, за, за рекой Акервиль, за дворцом mm-hmm. будет строить свою тренировочную базу с... Э, э, Есть с ними определенные договоренности, что они сделают парковку для себя и, возможно, увеличат количество парковочных мест для для посетителей дворца.
1: Понятно. Ну а чем занимаетесь вообще свободное от работы в Ледовом дворце время?
0: Свободное. ну, как вы уже правильно сказали, я еще в в правительстве подрабатываю. Ну да. Получаю, как и американцы говорят, работаю на правительство. В юридическом комитете в администрации губернатора, uh-huh. первый председателя отвечаю за вопросы бюджета, организации государственной власти, uh-huh. налогового законодательства, ну, все, что касается вот внутренней структуры, организации внутренней структуры правительства и еще немножко денег.
1: Uh-huh. Ну, а сложно ли совмещать одно с другим? Я понимаю, что сейчас была шутка про хобби. Да, хобби у меня другое. Да, да, чуть позже. Но вот Ледовый дворец и комитет юридический, получается?
0: Ну, вроде получается, не мне, конечно, ценить, коллеги мои только меня могут оценить. Ну...
1: Я уже привык, честно говоря. Uh-huh. Ну вот, если вернемся еще раз в юридический комитет, зачем следить вы там именно, то есть ваши функциональные обязанности? Так
0: ну как у нас, как в России говорят, начальник должен знать, где его первый заместитель находится. Uh-huh. Чаще всего. Вот, собственно, я, я, я он и есть, работаю с Мольным уже довольно давно. 2014 год пошел.
1: Угу. Действительно такой же срок.
0: Я стараюсь место работы часто не менять. Я, конечно, не сторонник японской системы пожизненного найма, но, но тем не менее. Угу. Занимаюсь всем, чем должна заниматься юридическая служба крупной корпорации. Правительство своего рода. Крупная корпорация такая угу. работает у нас немного немало, 8 тысяч человек. И, естественно, у нас во многих подразделениях, таких как комитеты, и администрация, есть свои юридические службы, но юридический комитет – это такая голова юридическая всего правительства, без экспертизы которого губернатор не подписывает ни один документ. Ну, собственно, чем мы занимаемся? Обеспечиваем законность и правопорядок.
1: Отлично. Ну что ж, друзья, напоминаю, что сегодня в студии у меня в гостях лауреат премии «20 успешных людей Петербурга-2011» Сергей Владимирович Макаров, и мы продолжаем. Давайте, наверное, сейчас поговорим о занятиях для души, хобби. В сторону отставляем все рабочие. Что у вас еще, вам близко, скажем так?
0: Занимаюсь таким нестандартным, мне кажется, для России делом. Мы с женой... Спасаем бездомных животных.
1: Угу. То есть такая благотворительность получается для животных.
0: Да. Ну, мы кошетники, честно говоря, собаками угу. там не занимаемся. У нас мы занимаемся кошками бездомными. Спасаем, пристраиваем. Занимаемся этим уже почти ну лет, наверное, 15, если не больше. У нас более 60 пристроенных кошек. Uh-huh. В хорошей семье со всеми. Ты за какой период времени? Ну, за последние ну, лет 10 Со uh-huh. всеми, кто у нас взял животное, мы поддерживаем отношения у нас. Все, все кто у нас взял животное мы, мы их называем родственники по кошачьей линии. Иногда там на, на мой день рождения устраивается такой кошачий саммит, когда uh-huh. приглашаются они там не просто друзья на день рождения, а люди, которые взяли у нас бездомную кошку.
1: Uh-huh. И спасли жизнь этим да. Да. Я знаю, что вас еще также интересует живопись. Ну, расскажите про свою коллекцию. Э, и чья это живопись, живопись? Опять же, петербургских наших художников, либо это какие-то заграничные авторы?
0: Ино- иностранцев не собираем.
1: Угу. поддерживать отечественного производителя?
0: Ну, стараемся. Правильно. Дело в том, что в, есть такой пласт недооцененной э, живописи. Это Петербургский авангард 60-х-70-х годов,
1: uh-huh.
0: который существовал в советские времена практически в подполье. И собирать его было не то, что сложно, даже в ряде случаев опасно. Uh-huh. Мы этим с женой занялись где-то в, около 10 лет назад. Она, она начала это еще до того, до того, как мы с ней даже познакомились, у нее была неплохая коллекция мячков. Uh-huh. А, и я, честно говоря, вот до, до знакомства с Галиной вот, живопись такую авангардную не понимал, честно говоря. Я, я поскольку вырос в Белоруссии, в таких в традиционных очень условиях, угу. для меня Классика, классичес, классическая живопись была наиболее понятная и я, я, честно говоря, не понимал, что, угу. вот, что вот это может быть такое, если это не, не как картина, как, как фотография. Угу. И... Как само пришло, честно говоря, даже не понял, каким образом это случилось. Я и кошка, то раньше не любил на самом деле. Все как-то вот с, возраст, с возрастом приходит. Жена вас
1: да, приучила. Она и
0: кошку-то первую домой принесла. Я в ужасе, кого унеси тут ужас. Жена все обои задрала. Сейчас все, сейчас я кошетник сумасшедший абсолютно. Mm-hmm. И, и, видимо, с живописью такой нестандартной произошло то же самое. Я ее вдруг станел, стал понимать. Mm-hmm. Мы, мы стали знакомиться с художниками, которые еще, к счастью, живы,
1: mm-hmm.
0: которые писали в 60-е и 70-е. Здесь наши Петербургские. Mm-hmm. да. Мы такие приверженцы школы Сидлина. Mm-hmm. Uh-huh. Был такой очень интересный человек, Осип, Осип Абрам Ищедлин, который с 1936 по 1972 год руководил uh, из-за студии в ДК пранова uh-huh. uh, Поскольку работу он найти больше нигде не мог, он мог только вроде в одном из домов культуры учить детишек uh, рисунку. И учились у него совершенно не, не, не детишки, учились у него в основном взрослые люди. Uh-huh. Родилась школа Сидлина. Совершенно уникальная питерская школа. Я даже, честно говоря, не воспроизведу, не смогу назвать, кто кто был был им равен по самой художественной методике. По работе с материалом, по подходу к плоскости, по цветовой гамме. Ну, Это надо, конечно, видеть. Сидлинцы — это это
1: вещь. Понятно. Ну, что-то мы так все, как-то минуя работу, больше о хобби. На самом деле, это и здорово, что у нас такой эфир получается. Вот, в чем увидеть свою цель номер один на сегодняшний день? Как какой Ну, как профессионал. Как
0: профессионал? Ну, юристу всегда есть куда расти. У нас жизнь такая в стране очень интересная. И законодательство меняется просто с фантастической скоростью. Mm-hmm. Ни в одной стране мира, я думаю, так не, не менялось законодательство за такой короткий промежуток времени, как как в России. А, Только как у любого юриста обеспечить в своей деятельности Это громко, конечно, очень звучит Это Торжество закона Но, видимо, я еще из тех людей Которые сделаны в прошлую эпоху Надо быть профессионалом в своей деятельности
1: В первую очередь
0: Если будешь будешь профессионалом Будет у тебя все хорошо
1: Ну, Здорово И последний, наверное, вопрос Такой у нас коротенький Получается Я воздаю каждому своему гостю Что для вас успех? Как правило, самый сложный вопрос. Могу сказать, из собственной практики. И когда мы записываем видео репортажи, делаем, опять же, заканчиваем этим вопросом здесь, в студии, когда задаю вопрос, и все так немножко в ступор.
0: Задают. Да, слушайте, на этот вопрос очень сложно ответить как-то у Саши Соколова было, что такое счастье. Это когда несчастье. Нет. А несчастье что такое? Это когда счастье. нет. Видимо, это успех, когда нет неуспеха. На самом деле, это очень личное внутреннее ощущение некой гармонии с собой. Успех – это не когда у тебя ключат от Бентли в кармане лежат, и там дом, дом за городом, и еще один день за границей. Успех – это внутреннее ощущение гармонии с собой. Для меня, скорее, так.
1: Ну что ж, Сергей, я желаю вам гармонии по жизни, чтобы она была всегда и во всем. Друзья, мне осталось напомнить вам, что в этом году церемония вручения премии 20 успешных людей Петербурга 2013 состоится 7 ноября в Гигант Холле. Напоминаю, что в студии мне меня сегодня был лауреат премии 20 успешных людей Петербурга 2011 Сергей Владимирович Макаров, председатель Совета директоров Ледового дворца и первый заместитель председателя юридического комитета правительства Санкт-Петербурга Сергей Владимирович. Спасибо за интервью. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Сделано на ру